0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.
1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en esta emisión más de una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en esta noche en la cual tenemos, como siempre, información interesante, análisis, sobre todo hoy tendremos un análisis de lo que ha pasado en esta semana galopante en términos políticos. Hoy es el viernes 8 de septiembre. Viernes 8 de septiembre son las 9 de la noche y aquí estamos con ustedes para compartir este análisis de una eh, días que vamos a recordar algunos de ellos por todo lo que ha ido sucediendo. Lolita Dalber envía saludos de Utah desde Utah. Muchas gracias. Eh, Octavio Pérez desde la ciudad de los vientos ya seguir con la misma línea de opinión y expresión sin justificación a lo que está mal. Muy bien, gracias. La UMAC desde Uruapan, por fin te espero en vivo. Gracias. Chambas y talachas desde Iztapalapa, de donde será la nueva jefa de gobierno. Está clara la línea. Dice Chambas y talachas. Eh, desde Coacalco, uh -huh. Estado de México, Mónica Tavares, muchas gracias. Eh, uh -huh. eh, vamos. Bueno, esto en es los comentarios. Ah, bueno. eh, es una marginal, dice Adrián R. Linares. Lolita dalbert ya la pusimos por aquí. Ángeles Guerrero asoma y dice, buena noche de viernes, gracias por sus compañías. Claro que sí, muchas gracias. Saludos desde Villahermosa, Bernardo Martínez. Luego nos platica, Bernardo, cómo andan las cosas por allá en Tabasco. Luego, pues de esta eh, cuarto lugar de Adán Augusto López Hernández, que fue gobernador pidió licencia y está eh, en, en funciones Carlos Merino pero pues que dejó la Secretaría de Gobernación, dejó el gobierno de Tabasco hizo una enorme campaña con un montón de recursos por todos lados espectaculares que ya uno lo veía por doquier y nomás no tuvo los suficientes votos eh, Julio saludos desde Charlotte en New Caroline Ay, Patricia Atilano eh, saludos, saludos, gracias me picó un mosquito, andan mucho los mosquitos en Torreón, les decimos moyotes, mollotes, mollotes. Eh, saludos desde Chilapa de Álvarez Guerrero, México cruda la violencia por acá, sí Uriel, sé que está terrible en Guerrero, por más que luego se quieran ocultar las cosas por razones de diversa índole Guerrero está ardiendo y el gobierno de la señora Evelyn Salgado está haciendo un muy temprano fracaso pero un fracaso además previsible, previsible. No se improvisa a quien gobierna ni un municipio, ni un estado, ni al país. Y la señora Evelyn Salgado había tenido como únicos antecedentes políticos haber sido directora del DIF cuando su papá, eh, el Félix Salgado Macedonio, era presidente municipal de Acapulco y luego tenía un cargo ahí de cuarto, quinto nivel en el gobierno priista recién pasado. Era todo lo que tenía y bueno. Saludos desde Escobedo, Nuevo León. Ánimo, Julio, dice Leonel Garza. Órale, desde Escobedo, Nuevo León, donde el casicazgo de Abel Guerra y de Clara Luz Flores pues se va a fortalecer con el triunfo de, Cla de, de Claudia Sheinbaum debido a que ellos la estuvieron apoyando por allá, en Nuevo León particularmente. Y pues desde luego en Escobedo, eh, ahí está Abel Guerra, el arquitecto, el hombre de décadas de casicazgo priista, de control priista que dijo que, eh, a ver, ahorita, te dijo que votaban por Clara Luz porque querían votar por por él, porque él era el, el chido. Manuel Jesús Castrochán, ja, 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 ¿qué te van a dar? Julio Astillero por matraquero. Bueno, pues una matraca con la cual le voy a. no, no. Le iba a decirle, le iba a decir que le iba a dar un matracazo, pero no se crea, hombre, está bien. Las óchil conviviendo con pristas, ¿quién lo diría? Dice Giovanni Ramírez. Bueno, pues entro en materia para que luego no nos regañen, porque luego hay quienes se enojan. Desde saludos, Banda Astillada, desde Panamá. Nos saluda Verónica López Rivas. Ah, miren, mis paisanos, cuasi paisanos. Eh, Juan Antonio Rocha Duque, dice desde Gómez Palacio, Durango, la laguna, Julio, claro que sí, la laguna. Ahí somos paisanos, somos laguneros, los de Gómez Palacio, Lerdo, eh, que es Durango, y Torreón, Coahuila, San Pedro de las Colonias, Francisco y Madero, Matamoros, toda esa área de Coahuila. Hoy, como verán, mmm, miren, quienes quieran que... Mmm, eh, una cosa demasiado formal. Hoy, hoy va a estar suavecito, me voy a echar un rollo, un análisis de lo que creo que está pasando y luego, eh, pues, eh, saludos y todo, que es viernesito No se enoje no hagan berrinches, no estén de peleoneros porque no nos va bien en eso. Martín Castro, Don Julio, el mejor periodista. Saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit. Contento porque ganó la doctora Claudia. Que vivan las mujeres... Eh, Daniel Carrada, saludos desde Seattle, Washington. Bueno, bueno, moyotes, <ríe> Ciudad Juárez, Patricia Mesa, pues sí, así les decimos, y es que aquí en Guadalajara zapopan, está lleno de estos mosquitos. Allá en Torreón, bueno, en la laguna, les decimos moyotes a los eh, mosquitos, y les decimos asqueles a las hormigas chiquititas, esas muy chiquititas, son los asqueles, así decimos. Bueno, Entro en acción, no es cierto, Antonio García envía saludos desde Chicago, te agradezco mucho tus comentarios, saludos, hace mucho que no vamos Ángeles y un servidor ni mi hijo Julio Alejandro por allá por Chicago, pero les mandamos saludos, siempre nos ha encantado la ciudad de Chicago con todo lo que tiene, museos, diversidad, complicaciones, violencia, todo hay y una belleza arquitectónica sin par. Bueno, saludos desde Minnesota, Carlos Báez, gracias. Ya voy a entrar porque si no me van a regañar ustedes mismos. Bueno, estamos viviendo los momentos que corresponden a una definición clara de un nuevo mapa político. Ese nuevo mapa político va a estar presidido en lo inmediato y en la tarea que va a estar de aquí a las elecciones por Claudia Sheinbaum como la banderada de la formación política más importante de este país. Lo he dicho una y otra vez. Es impresionante el poder que ha llegado a tener eh, Andrés Manuel López Obrador, es el presidente que ha concentrado mayor poder en la etapa posrevolucionaria de la Revolución Mexicana para acá, no ha habido en la etapa institucional Nadie que haya conjuntado tal poder como el que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador. Se le puede atacar por muchas cosas, se puede hablar, en parte con justicia, en parte no, de los atrasos, rezagos, insuficiencias que se habrán cometido, pero también de una serie de cambios y de, sobre todo a mí me parece, la incorporación de la gente a la lucha por hacer valer su voz. Hoy cuando veo a todos estos confabulados del Frente Amplio por México, y recuerden que aquí estoy dando mi opinión para que no me digan que falto a la objetividad o a la imparcialidad periodística. Aquí es un espacio de opinión. Cuando veo a todos los personajes que están eh, perfilándose, anhelando el regreso a sus posiciones anteriores, de verdad que digo, esa es la mejor forma de definir, al menos yo en lo personal, porque no estoy a favor de ese proyecto político. Luego se dice con mucha insistencia, ¿cuánta atención le ponen a Xochitl Galvez? No es que se le ponga atención específicamente a la señora Xochitl Galvez por sus méritos personales, por su carrera eh, implacable, enorme, de estadista, que hoy estuviera a discusión y generara una eh, catarata de opiniones a favor y en contra. No lo que se critica en la señora Xochitl Galvez es el que se haya prestado para la gran simulación, para la gran farsa de pretender arrancarle a las formaciones de izquierda, a la izquierda que por primera ocasión desde una posición de centro -izquierda, de nacionalismo revolucionario como el priista, pero mejorado y con mayor amplitud, ha llegado al poder. Esa creo que es el hecho de que hoy hay una mayor participación, una mayor intención de acción política en la sociedad y frente a ello han pretendido no instalarse ellos, los del Frente Amplio, como lo que son, un grupo de derecha reaccionario dentro del Partido Acción Nacional, oportunista y corrupto dentro del PRI, en franca decadencia ideológica, política, cívica y personal, en la élite o en la cúpula de lo que queda del PRD, y ante ello pretenden inventar, habilitar a una persona como Xochitl Galvez que no tiene mayores prendas ideológicas, políticas, administrativas para pretender que es eh, la cura homeopática contra la Cuarta Transformación. Al decir, ella viene, es de origen indígena, viene de la más absoluta pobreza, vendía gelatinas, nunca ha sido militante de ningún partido y es la solución para México. Eso es absolutamente falso y ha sido simplemente un producto de mercadotecnia política que han inventado para tratar de crear un personaje que detrás de él está lo que ya vemos y sabemos. No solo Claudio X. González, que es absolutamente fácil percibir, percibirlo, ubicarlo y entenderlo, sino los intereses de personajes como eh, lo que representa... José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia extranjera, que está tejiendo el plan económico del cual Xochitl Galvez ya dijo que va a buscar la privatización de petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos que ha sido cueva de corruptos, de dirigentes sindicales, de abusos en las prestaciones y el nivel de los trabajadores súper privilegiados de Petroles Mexicanos, con toda la punta de, de líderes sindicales corruptos que no fueron tocados durante esta administración de López Obrador, que les fue perdonada la vida, que siguen manejando, que siguen manipulando, ya no Carlos Romero de Chams, por lo personal, pero sí su corriente, su grupo, su subalterno inmediato. No olvidemos eso, porque luego en el, en el torbellino de la emoción partidista se habla mucho en los cambios y la transformación. Si no se pudo ni siquiera transformar ni corregir la bola de antidemocracia sindical en la mayoría de las centrales obreras y tiene que llegar del extranjero por los acuerdos económicos de libre comercio, la exigencia de Estados Unidos para que en México se repitan elecciones... En las que la CTM, la CROC, la CROM, las centrales tradicionales, pues se han hecho como siempre con líderes vitalicios que venden los contratos de protección, que se entienden con los patrones para tener siempre eh, sometidos eh, laboral económica y políticamente a los trabajadores, ahí siguen y el, el sindicato ferrocarrilero iba a decir y también ahí en el sindicato ferrocarrilero con este pillo Víctor Flores que ha visto pasar tranquilamente los discursos del cambio, la honestidad la corrupción y él sigue ahí como un cínico gángster eh, empecinado en seguir administrando los fondos de lo que queda de aquello que Ernesto Cedillo privatizó los ferrocarriles nacionales de México para entregarlos a compañías privadas de las que en una de ellas rápido se instaló como miembro del Consejo de Administración. Entonces, bueno, eh, ahí está hoy Xochitl Galvez con los exgobernadores priistas, con una cartelera de personajes siniestros. Eh, que deberían estar disponibles para ir a la cárcel, a los ministerios públicos, a que hubiera un proceso de que devuelvan las fortunas malavidas y allí estaban felices de la vida aplaudiendo y gritando presidenta, presidenta ya no, me, ya no hablemos solamente del caso específico de Alito Moreno que como ustedes saben representa es la síntesis de todo lo peor de ese prismo, sino que hoy estuvo con todos esos gobernadores y ahí dijo que el PRI el PRI, el PAN y el PRD han hecho más cosas por el país que lo que ha hecho Morena y que ella se siente muy contenta de estar ahí este, y claro pues es finalmente eso es lo que está detrás de la bicicleta, de las mentadas de madre, de las palabras malsonantes de qué sirve que Xochitl eh, diga chingados y cabrones y mentadas y no sé cuántas cosas si detrás de ella lo que está es toda esa podredumbre que quiere regresar cuando veo la catarata de comentarios en los medios de comunicación tradicionales a los columnistas más corruptos, a los medios de comunicación más uh, avesados en el saqueo, en, la, en el chantaje, los veo hoy emocionados, es que el dictador, y es que es necesario avanzar, recuperemos la democracia, democracia ¿cuál democracia se ha tenido? a López Obrador se le permitió llegar porque no había de otra, porque había una enorme eh, votación posible a favor de López eh, de López Obrador Este, a ver, espérenme tantito porque estoy muy emocionado y no voy a hacer Uh, 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 que haya algún mensaje por aquí. No, eh, entonces, uh, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un momento en el cual se va a definir cuál es el camino que sea mejor para México. El regreso a todos esos que hoy se quejan y dicen es que el país se va al abismo, es que estamos muy mal, es que estamos al punto de la catástrofe, somos Venezuela 2, somos Cuba 2 o oh, el comunismo. Vemos a... Bueno... Eh, entramos de ratito a lo de Salinas Pliego con Eduardo Verástegui. Frente a ello, frente a ello lo que hay es una opción, la de Claudia Sheinbaum, eh, construida fatigosamente desde una ortodoxia morenista que apostó a las encuestas que nunca han funcionado bien a la izquierda electoral, ni en el PRD, ni ahora en Morena. Nunca han quedado contentos porque siempre, y yo recuerdo lo que me dijo aquí Enrique Dussel, el gran maestro, filósofo, eh, secretario de Formación Política del Comité Nacional de Morena, en una entrevista que le hice hace como un año, le dije, Enrique, eh, las encuestas son un disfraz del dedazo. Y él batalló, pero dijo, sí, sí lo son porque finalmente esas encuestas, pues digo, en este México nuestro de los litros de gasolina o de lo que sea que son de a 900 mililitros, de los kilos que no son de a, de a mil gramos, eh, donde todo puede ser simulación. Hoy tuve una plática con cuatro eh, jóvenes estudiantes de periodismo eh, y algunos me decían que porque si íbamos a tener, por ejemplo, un código de ética en nuestra... En, nuestro, en nuestra programación y todo, y les decía, no, fíjense que no, porque la mera verdad, los, los códigos de ética en los medios de comunicación de México son como las leyes y las instituciones, pura simulación, ¿de qué nos sirve que haya códigos de ética en la mayoría de los medios de comunicación convencionales donde dicen, y nos comprometemos, y haremos, y respetaremos, y habremos de, porque además, si sí sabemos que no es cierto, y que no lo respetan, y que no lo hacen, eh, la ética de los medios de comunicación se funda en lo que opine, quien lo ve, quien escucha, quien atiende lo que se produce en esos medios de comunicación. Y les decía, miren, la jornada, la jornada que tiene todo mi respeto, no solo porque ahí tengo 25 años trabajando, no solo porque soy fundador de ahí, 25 años trabajando, no directamente, sino como colaborador que produce una columna que se llama Astillero. Bueno, pues la, la jornada no hay código de ética y nunca discutimos hacer un código de ética. ¿La jornada necesita o necesita un código de ética? No. Está muy claro eh, el enfoque periodístico de la jornada, está muy claro lo que ha hecho a lo largo de mucho tiempo y lo mucho que ha luchado por el cambio político y social de México apoyando las luchas sociales, el zapatismo, el obradorismo desde los principios y cuando nadie prestaba tribuna ni opinión ni espacio a esas y otras muchas luchas, la jornada ahí estaba. Código de ética, pues la verdad, así como están las cosas, no tiene mayor mayor trascendencia. La mayoría de los del público joven que nos está escuchando no va a saber que había un actor muy famoso, Arturo de Córdoba, siempre así muy bien vestido y todo galán de las películas de blanco y negro que solía decir no tiene la menor importancia, así con un aire de no tiene la menor importancia. Entonces el código de ética. Bueno, pero en otro terreno, déjeme decirle, eh, Claudia Sheinbaum se instala como la expectativa de continuidad de un proyecto de la cuarta transformación. Proyecto que necesita mejoras, avances, compromisos y realidades. Que necesita giros. No hay poder perfecto en ninguna parte del mundo, ni hay un presidente cuya obra no requiera de ajustes, de mejorías y de cambios. Claudia Chainbaum, si es que llega al poder y ese es el gran reto que tiene construir su propia figura, demostrar que no es dependiente de ninguna fuerza superior que tiene personalidad, proyecto y idea clara de lo que quiere hacer en el próximo gobierno. Sí, dar continuidad al proyecto, sí, de acuerdo, pero tampoco hay que pensar que vaya a ser como una calle, como creo que el, se lo dije incluso en una entrevista que tuve con ella, digo, no va a ser eh, como en las calles que tienen continuación calle Claudia Sheinbaum, no. Ella tiene que imponer su propio estilo. Hay quienes dicen no va a romper con López Obrador ni con la 4T porque no tiene por qué romper porque es el mismo proyecto. Sí, es el mismo proyecto, pero tiene que ser con definiciones personales que Claudia tiene que ir tomando muy pronto. Antes de que todo lo que hoy se está viviendo, toda esta gente que está ahí y que la mera verdad, muchos de ellos tienen... Miren, ahí está Ricardo Gallardo, ahí está Ramírez Bedoya. Este.
2: Um, eh. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So, take that first step towards a brighter future and sign up today at slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Me callo, eh, pues muchas personas y personajes que tienen antecedentes priistas, perredistas, que son saltimbanquis, que llegaron al poder haciendo alianzas con quién sabe cuántas fuerzas, no caigamos en la tentación de ese eh, ilusión, de ese acto de ilusionismo, de decir, es que llegaron por la vía del voto popular y son la esperanza de México. No, la realidad que se está viviendo con muchos, muchos gobernadores de Morena es una realidad eh, contradictoria de lo que se esperaba y a lo que se aspiraba. Sin embargo, mantienen un poder político, mantienen control. Yo lo he dicho una y otra vez. ¿Cómo va a ganar la oposición si Morena tiene cuando menos 22 o 23 tesorerías estatales? ¿Y tiene todo el control de las cámaras federales, legislativas? ¿Tiene todo el aparato del presidencialismo mexicano? que es factor determinante? ¿Tiene a las Fuerzas Armadas? Y tiene factores sociales que le apoyan con una fidelidad absoluta y con una fidelidad a prueba de todo. Es una conjunción de factores que están ahí. Bueno, pues Claudia Sheibam emergió en un proceso del cual la escisión o la inconformidad mayor la representó Marcelo Ebrard. ¿Qué busca Marcelo Ebrard desde mi punto de vista? Busca consolidar una fuerza política propia. Él nunca ha podido tener un partido o una... Base social propia. Es un político de élite, de cúpulas, que conoce el funcionamiento del aparato administrativo, que conoce las relaciones y los entretelones de las relaciones entre los principales personajes de poder, que tiene relaciones con empresarios, con el poder estadounidense, eh, con mandatarios extranjeros y que tiene... Pues una postura que es la de dar continuidad al proyecto de remozamiento del prismo que inició eh, Manuel Camacho Solís, que también lo tuvo Luis Donaldo Colosio Murrieta, intentando construir eh, mejorías desde dentro del propio sistema. Pero hoy lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo con Marcelo Ebrard es una combinación de algo que a primera vista parece una ambición desmedida eh, que no es compatible con la historia, la experiencia y el estilo del propio eh, Marcelo Ebrard, que si hubiera sido actor del cine eh, de blanco y negro habría sido como Arturo de Córdoba y habría sido diciendo, no tiene la menor importancia algunos de los señalamientos que hacen en contra de él. Pero esta vocación por convertirse en líder social, en líder popular, en andar haciendo quién sabe cuántas cosas, no le ha permitido a... Marcelo Ebrard, consolidar una imagen firme, el propio López Obrador es un ejemplo de cómo, sea como sea, al costo que fuera, en las circunstancias que fuera, mantuvo una postura, un equilibrio, no, no equilibrio en, en sus declaraciones que a veces eran muy duras y muy contundentes, sino equilibrio interno de decir, esto soy, así lo juego, así lo peleo y así me voy hasta el final. Hoy Marcelo Edgar está zigzagueando y está moviéndose en un terreno que se presta mucha especulación porque ya son muchos. Digo, yo no quiero, simplemente diré que yo fui uno de los eh, varios seguramente que desde hace mucho tiempo dijimos, pues es que Marcelo puede prestarse a una eh, elucubración en la cual él tenga un papel que ayude a dividir a la propia oposición. Y hoy son muchas las voces que ya están diciendo mmm, a mí se me hace que Marcelo está jugándole a la decisión porque se va a ir con Movimiento Ciudadano con Dante Delgado que es otro protopriista, o sea, es un prototipo del prismo metido en otro cascarón, ahora de color naranja. Pero en el fondo pareciera que lo que buscan es constituir otro polo de poder que haga que, y ahí caigo ya, en lo que da título a nuestra eh, videocharla de esta noche, pues que caiga en este rezago que está viviendo tan rápidamente el fenómeno mediático que decían que iba a constituir Xochitl Galvez. Tuvieron como 10 días o no sé cuántos de explosión mediática. ¡Uy, uh, ya se acabó el mundo porque ya llegó Sochi! Sochi la justiciera, él aquí, ella es la mejor, es la que... Estamos muy contentos en la oposición porque ya tenemos una carta que va a funcionar y se fue enredando con el tema de las declinaciones, declinaciones, la declinación final de Beatriz Paredes y luego para demostrar que ese globo no era el principal no tiene la densidad ni el oxígeno o el hidrógeno suficiente, pues en cuanto surgieron otros factores sobre la mesa, otros personajes, otras piezas en el tablero, ¿dónde anda Xochitl ahorita? Bueno, le voy a decir... Anda echando pleito para ver si consigue agarrarse con alguien y que de ahí pueda un poquito crecer. Le anda echando pleito ya. Reto a Claudia Sheinbaum para que rápidamente la semana que viene, si quiere, hagamos un debate porque bla, bla, bla. Eh, ni siquiera la han pelado. este Invito también, probablemente, eh, Marcelo Ebrard me escuche. Tenemos que platicar porque no la han escuchado y ya no ha tenido esa exposición mediática que tuvo cuando se produjo la fase final del proceso de Morena y Aliados, que requirió incluso una etapa de veta declarativa de los principales personajes. Han surgido, han surgido ya Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, que está en este momento así, en la indefinición que se resolverá el próximo lunes, y está el hecho de esta aparición de Eduardo Verástegui, que ahorita platicaremos de cuánto es lo que afecta a la propia Xochitl y al Partido Acción Nacional. Pero frente a la irrupción de estos tres personajes, Xochitl está quedando en el verdadero nivel que le corresponde y que de materializarse lo de hebrar al MC, Xochitl quedará en tercer lugar, en tercer lugar de la atención, de la opinión y de la movilización. Los empresarios no le están metiendo dinero porque saben que es una. Apuesta fallida, las estructuras de los partidos están ya metidas en ver lo que sí pueden ganar eh, alguna gubernatura, Apostarle a la Ciudad de México, eh, algunas presidencias municipales, diputaciones plurinominales, senadurías, eso es lo que les interesa, y las estructuras están viendo allá, mientras dejan a Xochitl rezagada, pero pedaleando, pedaleando nada más que su bici, que es una bici eléctrica en la que pedaleas tantito, pero no la prendes y ya no hay necesidad de mayor esfuerzo, pues su bicicleta se está quedando sin electricidad y ahora sí tiene que pedalear de a de veras, sudar de a de veras demostrar eh, fuerza y ejercicio de a de veras, no ponerle nomás el clic para que funcione eh, el, el equipo eléctrico. Eh, entonces, bueno, eh, creo que va quedando muy rebasada, pues muy rezagada esa figura. Tendrá sus momentos, como todos, en los que suba, en los que tenga, y en la política. Creo que... Hace algunos meses, cómo se enojaban algunas personas cuando yo aquí decía, en la política no se pueden dar por hecho nada. ¿Cómo de que no? Tenemos 30 millones de votos. No es así, no es así. Hubo una votación importante de la base dura de Andrés Manuel López Obrador y una base flotante de personas que decidieron apoyar en aquel momento una opción de centro izquierda con Andrés Manuel, pero eso no quiere decir que ese segmento vaya a quedarse adherido, automática y perennemente a un proyecto político, esa es la parte que está ahí fluctuando y por la cual se están peleando, pero hace tiempo, no, eres un mentiroso, esto ya está ganado, o sea... 2024 ya estaba ganado, ya no le discutas ni hagas ruido porque no va por ahí. Sin embargo, la realidad es lo que estamos viendo y ahí podemos aprender mucho. De verdad, aprendamos todos a que en política las cosas pueden cambiar drásticamente en 24 horas y a veces en menos. Y recordemos una de las reglas clásicas del prismo. Eh, eh, lo que a veces eh, lo primero es un error y a partir de ahí se vienen las consecuencias. Siempre hay un error básico, un error esencial y a partir de ahí es que se complican todas las cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo van funcionando todos estos mecanismos y estas circunstancias. Vamos ahora, ah, entonces les digo, porque hoy Xochitl está como se los estoy diciendo, pero no olvidemos que detrás de Xochitl, más allá de ella, están las mentes más perversas de la política mexicana que no son Alito. Alito es un operador, que no es eh, ninguno de los personajes que vemos ahí. Esos son operadores chiquitos que dan la cara. Pero lo trascendente, lo importante, son los estrategas fuertes. Uno de ellos, Peloncito y Orejón, que anda por ahí. Otro encopetado que ya tuvo, eh, pues va a tener seis años de impunidad y de, de que no le han hecho nada pero pues está deseoso también de pelear y de buscar que de crear las condiciones para reafirmar pactos o para reafirmar impunidades. Nadie en política se queda callado. Otra regla de la política dicen en política. Nadie se sale, lo sacan y con frecuencia tampoco te meten. Tú te metes como puedes y también otra en política. Nunca se puede dar a nadie por muerto hasta que no pierda la vida física real un político todavía está con la patita moviéndose así y sigue pensando en ir al desayuno, a la reunión, a hacer una declaración, a ver cómo mueve esto, a ver cómo se junta con mangano, con perengano. Esa es la esencia del político, el bueno, el malo, el que tiene buenos propósitos, el que no los tiene. Así es la política en general. Entonces todo esto que estamos viendo tiene ese contexto. Hoy Xochitl está rezagada. Hoy Claudia es la estrella ascendente. Hoy Marcelo Ebrard ¿Es el enigma para una maniobra maquiavélica de dividir la oposición y facilitar el triunfo de Morena y Claudia Sheinbaum? O bien, de veras, está haciendo un súper berrinche, que ahí veremos. Yo, yo dije desde el principio, la clave va a estar, para poder valorar cuál es la, el posicionamiento real de Marcelo Ebrard en estas rupturas o decisiones previstas o previsibles, Dije, la clave va a estar en la manera como se ha tratado todo esto en la conferencia mañanera de prensa. ¿Le van a dar trato de Mejía Verdeja o le van a dar un trato suavecito en el que, pues así es la democracia, así son las cosas, que te vaya bien, tranquilo, este pues qué desgracia, porque le ganó la ambición, pero sin ir a todo lo que en otros casos sí se ha aplicado. Hasta ahorita el trato ha sido benévolo, generoso de la mañanera y Palacio Nacional, hacia Marcelo Ebrard, pero falta, habrá de verse este lunes si es que Marcelo Ebrard dice nos vamos a otro lado, ahí las cosas pueden ser diferentes, ahora Marcelo Ebrard sabe que tiene que estirar la liga todo lo que pueda y que mientras él mantenga el suspenso y la expectativa, pues va a seguir eh, teniendo ganancia política y la posibilidad de seguir negociando y negociando el lunes dicen que van a dar una resolución, bueno ya veremos la resolución puede ser también que no haya una resolución plena, que se diga, bueno, vamos, Marcelo va a hacer una gira nacional para consultar a las bases acerca de qué es lo que se pretende hacer y cómo se puede realizar. Y bueno, pues Marcelo Ebrar también va a realizar algunas propuestas, algunos... O sea, puede ser todo eso. O bien que se diga, vamos contra Morena y la 4T y López Obrador desde Movimiento Ciudadano. Pero veamos la clave desde mi palabra es la textura y la fuerza que pueda tener él, eh, desde la mañanera, las palabras del presidente López Obrador. Si no es así, eh, es decir, ahí es donde podemos entender las cosas. Por otro lado, un elemento que me falta ya para poder eh, tener el rompecabezas actual, eh, por favor, por favor, se dice mucho también en política, la política no es, está siendo. La política no es lo que hoy ves, es hoy, pero la política está siendo. Cada momento, cada paso, cada fase se está construyendo esa política que aquí llega otra vez a lo que es en ese momento, pero sigue siendo, sigue construyéndose. Bueno, entonces ahorita tenemos esta especie de rompecabezas que estamos armando, pero ese se cambia mañana y se mezclan las piezas y se vuelve a hacer constantemente. Entonces, el otro elemento es Verástigue, Eduardo Verástigue, del cual hemos hablado abundantemente en estos espacios, en la columna Astillero, porque creo yo, eh, y siempre lo he dicho, que es muy importante tener el pulso de cómo está actuando y qué es lo que busca la ultraderecha, que no es un factor menor en la política mexicana, que no la veamos en su expresión abierta, que no la veamos en las plazas y en las elecciones y con banderolas, eso no quiere decir que no existan en todo el país una base social clerical organizada por cofradías, asociaciones eh, de toda índole, de las cuales, bueno, la vela perpetua y esas son las más famosas y conocidas, pero que en términos generales eh, no hay, eh, eh, no, no, no debemos menospreciar o desdeñar, la fuerza y la presencia de esas organizaciones, organizaciones de ultraderecha, los tecos de Guadalajara, de la Autónoma de Guadalajara, que han estado en una etapa de mucho silencio y que han estado en una etapa en la que hasta futbolísticamente han ido limpiando ahí todo ese, eh, ese nombre y esa reputación, pero ahí está, es la ultraderecha. Y hay ultraderecha encabezada por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo emérito de Guadalajara, pero lo hay también en muchos otros lugares, empresarios en Puebla, en Monterrey, en Tijuana, en Mérida. El Yunque, las organizaciones de derecha, ahí están y creen que este es el momento para saltar al escenario político y electoral por la vía de un personaje que estoy convencido de que va a juntar el número de firmas suficientes de apoyo para su candidatura presidencial independiente, que es Eduardo Verástegui. Un personaje surgido pues, de la farándula, no se puede decir de otra manera. La farándula, el grupo Cairo creo que se llamaba, la música juvenil, jajaja, ja, ja. Algunas fotografías de poses más que sugestivas, mmm, versiones de toda índole. Eh, ¿Se quiso ir la luz? Sí. Seguramente por haber hablado, por estar este blasfemando en este, en este terreno, porque es un terreno clerical, es un terreno religioso. Eduardo Verástegui, luego de toda esta etapa en la que, eh, como le digo, eh, pues fue parte de la farándula más tradicional y que tuvo, sí, no sé si se vea aquí en la imagen, pero se hacen las luces pum, 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 pum. pum. Está lloviendo mucho por acá en Guadalajara, ahorita no está lloviendo, pero sí se dañan mucho, hay muchos... Eh, ahí viene, ahí viene ya el trueno. Y aquí está lloviendo terriblemente. Hace dos días dos personas murieron a bordo de un automóvil Mercedes-Benz en un túnel, de en, un, en una lateral de una vialidad de aquí, servidor público y periférico, eh, de tanta lluvia, de la altura de la lluvia, inundó al carro. Era un señor de 80 años, creo. Y su enfermera de cincuenta y tantos no pudieron salir y murieron ahí. Van seis muertos en esta temporada. Eh, y bueno, y ahí se oye el rum de todo. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí si, si se va la luz y todo, ya saben que es por razón de que se venga aquí. Eh, aquí en Gua porque si no porque no la pagamos, sino porque se vienen estas cosas. Aquí se viene el agua como si se fuera a acabar el mundo. Si aquí viviera Noé, sacaría su arca cada rato creyendo que llegue el diluvio, pero tarda media hora, una hora y deja muchos problemas derivados de lo inmobiliario, derivados de la enorme construcción de edificios, de torres, de rascacielos, eh, sin una verdadera buena. Dicen que Enrique Alfaro es un nombre muy asociado en lo inmobiliario en esta tierra tapatía. Bueno, eh, estaba diciéndoles de Verástegui, eh, Verástegui eh, que luego entró en una etapa de una conversión a lo religioso. Creo que dice que lleva 10 años de célibe, o sea, de abstención sexual. Es un hombre que reza diariamente el rosario. Eh, si quieres, ciérrale ahí, mira, porque si no, ahí va a entrar muy fuerte. Perdón, perdón que estamos aquí arreglando asuntos domésticos, pero es que ahí viene ya todo esto. Ya saben, si se corta es porque se vino la enorme lluvia aquí en Guadalajara. Bueno, Eduardo Verástegui representa eso, pero representa además el interés de Donald Trump. Donald Trump está insistiendo en que él es el próximo presidente de México. Donald Trump lo apoyó para organizar la conferencia de acción política conservadora que se realizó en noviembre, el 19 y el 20 de noviembre en la Ciudad de México, donde vinieron de todo el continente los representantes de la ultraderecha y el propio Donald Trump envió un mensaje videograbado donde además felicitó obviamente a Videgaray, que estuvo además en el campo de golf de Donald Trump recientemente para exhibir la película Sound of Freedom, que está siendo su bandera de conexiones políticas para todo este propósito. Y ahí el propio Donald Trump dijo, adelante con el próximo presidente de México. Apoyado por Vox, por el boxismo español, la derecha y la ultraderecha, que además están abiertamente contra Xochitl Galvez y contra el Partido, partido Acción Nacional. Los acusan de ser timoratos de estar al servicio del comunismo y de no ser una auténtica derecha que no se avergüence de serlo. Ahí están y ahí van moviéndose. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sé. Ahí puede sumarse, debería, si tuviera, así fuera, una temporal congruencia. Lili Telles eh, eh, debería de estar ahí porque Lili Telles abrazó la onda de Vox y la onda de la ultraderecha cuando pensaba que ella iba a ser. La candidata presidencial. No lo logró y está ahorita ahí calladita. Hay fotografías que no hemos podido compartir en las cuales se ve Xochitl Galvez con las mujeres senadoras, todas aplaudiéndole y todas haciendo la seña, esta que ahora es la, el distintivo, y la única que no lo hace es la propia Lili Telles. Ya se fue la energía eléctrica, así es que de ratito, en lo que aguanta, sí, en lo que aguanta aquí la, ¿cómo se llama esto? El no break. Nos vemos de ratito. Eh, nos vemos de ratito. Y bueno, pues muchas gracias por. A ver, podemos seguir, podemos seguir. Eh, podemos seguir, podemos seguir adelante. A ver, nomás no te asomes. Eh, no, no, no. Eh, bien. Eh, entonces le decía, bueno, aquí seguimos. ahí Se va, se viene, se va, se viene. Bueno, pues voy a avanzar ya para ir cerrando esta, esta videocharla astillada y des, ya no es desmonetizada, sino deselectrificada, diciéndoles que bueno, que hay que poner atención a lo que representa Eduardo Verástegui. Tiene mucho que eh, ganar, no va a ganar la presidencia de la República, pero puede ser un factor que deslegitime a la propia Xochil Gálvez y al Partido Acción Nacional, con un aliado, Ricardo Salinas Pliego, cuyo pensamiento coincide con el de... Eh, Mi ley con el de el propio eh, Eduardo Verástegui, de lo cual podremos hablar en otra ocasión. Por ahora me guarezco porque ahí viene ya la terrible lluvia por aquí en Guanatos City. Gracias y nos vemos. Compro una plantita eléctrica. Chicken Home Depot, sí, ya lo hemos pensado, Ángeles, ¿verdad? De comprar una plantita eléctrica. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos. Si hay algo importante, nos vemos mañana sábado o el domingo y si no, hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta luego.